0: يقول المثل الصيني افتتاح متجر أمر سهل أن تبقيه مفتوحاً لهو فن والذي يعني باللغة الصينية كايدان رونغ شو شاوديان نان ويقدم المثل الصيني لنا معنى هاماً لكل الشباب إذ لا يكفي أن تبدأ حياتك بنشاط وقوة ولكن الأهم هو الاستمرار في هذا النشاط من أجل تحقيق كل الأحلام لأنك ستواجه الكثير من العقبات. والصعوبات وبدون الاستمرارية وتطوير الذات ستقف بالتأكيد عند نقطة البداية دون تحقيق النجاح مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا لو في
2: بيني وبينك زعل مش رح انساك مش رح افقد الامل قلبي بيعرف انه نحنا لبعض لا What
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع. ونتحدث عن عدة عوامل تجعل مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية في العالم. تعد مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم المبادرات التنموية في العالم. وهي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها. وتنبع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبعد إنساني قبل أي شيء آخر فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي تظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أعظم المبادرات حيث يصل عدد من يستفيدون منها نحو ستين مليون مواطن مصري فيما يقارب وثلاثين ألف قرية وأزبة ونكهة، وتعد مبادرة حياة كريمة متواكبة مع التوجه العالمي لدعم الفقراء والتوجه نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر توطين التنمية ودشنت مشروعات خدمية متنوعة ودعم مرافق القرى وتوفير فرص عمل لأبناء الريف بما يعزز من السلام الاجتماعي وبما يساوي بين المقيمين في المدن ويحظون بمختلف الخدمات والمقيمين في الريف وحققت المبادرة التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر وتسعى المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية وهي بمثابة مسؤولية ضخمة وستتشارك هذه الجهات المختلفة في تقديم الخدمات إلى المواطن المصري كما تهدف المبادرة للتصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً في محافظات مصر وكذلك لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية وتهدف المبادرة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي وتهدف أيضاً حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وتسعى المبادرة لإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: لقدنا معكم مجدداً مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث عن الصين هي النظام الإيكولوجي الحلم لتكنولوجيا التجميل قال جيف بالوش رئيس حاضنة التكنولوجيا في شركة لوريال الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل إن الصين هي النظام الايكولوجي الحلم للابتكارات التكنولوجية للتجميل والمنتجات الشخصية حيث نمت البلاد لتصبح ثاني أكبر سوق في العالم لمنتجات التجميل والعناية الشخصية وقال بالوش إنه بالنسبة له كرائد أعمال في مجال التكنولوجيا وكفريق من تكنولوجيا التجميل فإن الصين تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة له ولفريقه لأسباب عديدة وأفاد أن المستهلكين الصينيين لديهم شهية كبيرة جداً لتجربة تكنولوجيا جديدة وتحقيق نتائج جمالية بطريقة يمكن أن تتقاطع فيها التكنولوجيا والتجميل مبيناً أنه يرى أنه مع كل أدوات التجميل الجديدة في السوق في الصين وكذلك الاعتماد الضخم للتكنولوجيات المادية والرقمية معا على الإنترنت وبشكل شخصي فإن ذلك يعتبر مثل النظام الإيكولوجي الحلم لرائد أعمال في مجال التكنولوجيا وتعد الصين ثاني أكبر سوق بالنسبة لشركة لوريال حيث بلغ نمو مبيعاتها السنوية 27% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق وتأسست لوريال الصين في عام 1997 ويقع مقرها الرئيسي في شانغهاي مع تواجد مكاتب في خمس مدن أخرى وأكثر من 12000 موظف وشدد بالوش إنه يستطيع أن يرى اتجاها مع تقنية موديفايس والواقع المعزز وهذا النوع من النظم الايكولوجية موجود بالفعل في العديد من القطاعات في الصين وحياة الشعب الصيني. وبالنسبة لفريق متخصص في تقنيات التجميل فإن الحلم هو امتلاك مثل هذا النوع من النظام الايكولوجي وأكد أن الشركة متحمسة جدا لهذا النظام. وتشهد الصين حاليا طلباً متزايدًا على منتجات ذات جودة أعلى ومنتجات ذات علامة تجارية متميزة نتيجة للتحضر وزيادة الدخل المتاح وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وأوضح بهلوش إن صياغة شراكات جديدة مع لاعبين صينيين يعد أولوية قصوى مضيفاً أن فريقه يقوم بالاستكشاف بنشاط وتعد الشركة الفرنسية ومقرها في باريس واحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل في العالم التي تركز على أصباغ الشعر والعناية بالبشرة والوقاية من الشمس والمكياج والعطور وتمتلك الشركة مجموعة من حوالي 35 علامة تجارية استهلاكية وأفاد بالوش أيضاً أن الضغط من أجل الاستدامة ساعد على خلق فرص جديدة للوريال في مجال علوم العناية بالبشرة وبين بالوش إن هناك الكثير من الإمكانات التكنولوجية لمساعدة الناس على حل احتياجات المستهلكين القديمة وقال بالوش إن الشركة لديها العديد من المبادرات داخل لوريال حول الاستدامة من التعبئة والتغليف إلى تصميم المنتجات والتكنولوجيا الخاصة بالمناخ والتكنولوجيا الخاصة بالمياه الى هنا اعزائي المستمعين نصل الى ختام فقره الاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
3: 你知道赤头陪着我你是我的眼
4: 怎么了你累了怎么
3: oh oh, oh
4: 请不吝点赞
3: shaded will I, i i love you Baby, tell, tell, tell.
1: أودنا معكم من جديد مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية واليوم نتجول بين قرية تشانجياو الصينية ومدينة القصير المصرية نبدأ جولتنا من قرية تشانجياو والتي تقع على مسافة أقل من 30 كيلومتراً من قرية جينج دي وهي يكتنفها الضباب وتبدو كأنها مشهد من القصص الخيالية وبعد المطر الغزير يتشكل في الغالب بحر من الغيوم في الوديان فتبدو القمم والصخور غامضة ويكون الفرق بين المظهرين هو أنه مع تلاشي السحب تدريجياً تظهر سلسلة من الطرق تبدو وكأنها أشرطة متلألئة في السحب بينما تظهر تحتها صورة وديان تاي هانغ في لينشو ونظراً لأن الرسامين يأتون لتلك القرية كثيراً فقد أطلق على تشانج جياو اسم قرية الفنانين ويجري العمل في الخط السياحي نزهة في السماء على طول الجبل لمنح الزوار إطلالة رائعة على المنظر الطبيعي ويجري العمل في الخط السياحي نزهة في السماء على طول الجبل لمنح الزوار إطلالة رائعة على المنظر الطبيعي كما تم تحويل عدد من بيوت الفلاحين في القرية إلى نزل ريفية وتزويدها بكافة الاحتياجات الأساسية لاستضافة الزوار من الصين مستمعينا الأعزاء ننتقل بجولتنا إلى مصر وعلى بعد 180 مترا من عاصمة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة تقع أقدم مدن المحافظة التراثية وهي القصير حيث يوجد أقدم طريق لربط النيل بالبحر الأحمر وهو طريق الآلهة ومقر حكم المماليك للبحر الأحمر وكذلك أقدم المواني البحرية وأجمل شواطئ البحر الأحمر تتسم شواطئ مدينة القصير بجنوب البحر الأحمر بالبساطة التي يمتزج بها الجمال والطبيعة الخلابة وكذلك عبق التاريخ في المباني القريبة من البحر وتنتشر على ضفاف شواطئ المدينة المقاهي البسيطة حيث أن المياه تحت قدميك وأنت جالس على مقاهي القصير تختلف تلك المدينة عن مدن البحر الأحمر التي يغلب على أغلبها الطابع السياحي حيث أن القصير أبسط مدن البحر الأحمر وأعرقها ويتجمع أهالي المدينة قبل الغروب على البحر ملهوون في السباحة وآخرون في الصيد أما مراكب الصيد الصغيرة المتوقفة بالقرب من شواطئ القصير فتترك منظراً رائعاً يسر كل من يمر عليه كما يوجد حتى الآن أساسيات أول تلفريك في مصر على شواطئ القصير وتستغلها الطيور لتقف عليها حيث شيدها الإيطاليون لنقل الفوسفات من الشاطئ إلى السفن في بداية القرن التاسع عشر. إلى هنا، مستمعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية. فانتظرونا.
4: ما gonna دللو وحياتي ما حدا بقى اشتركوا
0: بكل مستمع طريق الحرير ومع الفقرة الثقافية واليوم نتحدث عن فن الغناء القصصي بمصاحبة الطبل في الصين تقع مدينة لويانغ في مقاطعة خنان وتتمركز بين مدن وسط السهول الوسطى في الصين وخلال عهد أسرة تانغ كانت لويانغ تسمى عاصمة الشرق وفي فترة ذروة ازدهارها كان عدد سكانها قرابة مليون نسمة متبوئة المرتبة الثانية بعد مدينة تشانغ آن وأكبر مدينة في العالم في تلك الفترة وظهر فن الغناء القصصي بمصاحبة الطبل في أواخر أسرة إتشينغ وبداية جمهورية الصين على أساس الأغاني القصصية المصحوبة بالربابة في لويانغ التي كانت تسمى بألحان الربابة وكان كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمثقفون يعشقون ألحان الربابة نظرا لجمالها من حيث الكلمات والتلحين وبعد انتشارها بين الطبقات الشعبية تغير اسمها إلى الحكاية المصحوبة بآلة يانغتشين الموسيقية وفي المرحلة الأولى من عروض الأغاني القصصية المصحوبة بالربابة في لويانغ كان الفنان يغمض عينيه ويغني جالساً بأصوات حلوة وكلمات قليلة ونغمات طويلة وإيقاعات بطيئة ومعظم البرامج عبارة عن قصص غرامية متوسطة وقصيرة وفي اوائل القرن التاسع عشر مزجت الاغاني القصصيه المصحوبه بالربابه في لويانغ مع الاساليب الاخرى من الاغاني القصصيه ليصبح فنا جديدا يسمى الغناء القصصي بمصاحبه طبل خلو وكانت لديه أسماء أخرى مثل حكايات مصحوبة بطبل كبير وعروض مصحوبة بطبل وآلة وترية وحكايات مصحوبة بقرع صفيحة حديدية وفي بداية الخمسينات من القرن العشرين سميت بغناء قصصي بمصاحبة طبل خلو ومن بين البرامج الكلاسيكية القصص الطويلة مثل التقصي في الجرائم وأبطال كونفو وأصحاب المال والجاه وظهر فنانون مشهورون كثيرون في تاريخ توارث فن غناء قصصي بمصاحبه طبل خلو وكان الفنان من الجيل الثاني تشانغ تيان بي معروفا في انحاء لويانغ وكان الفنان تشينغ وين له شهرة كبيرة في غرب مقاطعه خنان وحضر بوصفه ممثلا لخنان في المؤتمر الوطني الاول لفناني الاغاني القصصيه ولقيت أغنيته شاويون يقطع النهر لإنقاذ آ دو تقديراً وإعجاباً من قبل قادة الصين واكتسب الفنانون من الجيل الرابع مثل دوان جي بينغ وهو الرئيس السابق لفرقة مقاطعة خنان للأغاني القصصية مع وانغ شياويوي شهرة كبيرة بسبب إنجازهما الفني ومع تطور طيار العصر بدأ هذا الفن ينحدر فقد سرح أعضاء فرقة الأغاني القصصية ومارس معظم الفنانين وظائف أخرى أو الغناء بشكل غير محترف وصلنا مستمعين لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا اعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي ياتيكم بالتعاون مع اذاعه الصين الدوليه.
1: والى اللقاء وحلقه جديده من طريق الحرير.
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي. رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن. اخراج وليد امام. هندسه
0: الصوت كريم سيد